0: El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. Nos merecíamos una radio. www.laradiodelcampo.com Ahora estamos en comunicación con el periodista dedicado a Ovinos. El periodista dedicado a Ovinos se llama Javier Lauría, trabaja en Canal Rural, trabaja con el Grupo Guarino y lo tenemos en la Radio del Campo. Hola Javi, ¿cómo te va? Buen día. Carlito parte
1: es un honor para mí compartir, creo que ya, ya, sí, ya pasamos el aniversario, así que ya llevamos más de un año charlando sábado a sábado de ovinos y me encanta.
0: Eh, a mí también me encanta porque es un segmento que la gente valora mucho y, y siempre me lo comenta, me dice eh, de, de hablar de, de ovinos, que qué bien que nos ocupemos y, y demás, eh, Vos estás especializado en, en ovinos a través de el año pasado, este año y, y demás. Y este año ocupó bastante tiempo y bastantes minutos eh, en la radio de campo y en este, en este segmento especialmente, la ley ovina. Hablamos del antes, del después, de, de cómo se había dado y, y demás. ¿Qué balance se puede hacer porque el, el, el sábado pasado hablábamos de hacer un balance eh, de un balance del 2021 y tratar de, nada proyectar un poquito el 2022 como podría venir. Te pregunto ¿qué balance haces vos como periodista de la ley ovina que se promulgó en este año 2021 y por 10 años? Bueno, por
1: un lado eh, eh, lo primero, lo más importante y lo que Irán que es la letra grande que es el presupuesto se actualizó el presupuesto sí, claro. y a partir del año próximo va a ser de 850 millones de pesos mientras que hasta lo que fue este año era de 80 millones de pesos. Okay. Eso eso ya es un cambio radical estamos hablando eh, un 10,6 por eh, Perdón. No. 10,6 veces más. Claro. Perdón, es, 10. 10,6 veces.
0: Pero, el, el presupuesto actual Independientemente sí. de eso Javi, perdona que te corte Pero sí. independientemente de eso Eso sirve para que nos pongamos contentos Para el año 2022 Sí, 2022 ¿Sí? Y 2023 y 2023 sí. ponele Pero, sí. ¿y después? Porque sabemos de la inflación de este país
1: Bueno, ahí es el otro Ahí es el, el lado negativo viste Cuando pones en la balanza del lado positivo Los 850 en El lado negativo es que no se incluyó una cláusula de actualización o indexación que actualice esos valores. Eh, vos me puedes decir, o mejor dicho no vos, Carlitos, sino una persona que está bajo la órbita legal o legislativa me puede decir, sí, pero la ley dice que un presupuesto mínimo de 850 millones de pesos y cada vez que se vote el presupuesto anual se puede aumentar ese valor. Ahora, en esta Argentina, ¿alguno cree realmente en el mundo real de la Argentina que se va a mejorar? Ojalá que me equivoque.
0: Mira, ojalá que sí, ojalá. A ver, yo creo que todo va a depender un poquito. Me, me, esto me permito charlarlo así con vos, eh, como no en me... una charla de café. Digo, va a depender, ¿sabés de qué? Eh, va a depender de nosotros y va a depender de los productores. Eh, va a depender de los matarifes Va a depender del de consumo De carne ovina Me parece que va a depender de un montón de factores Porque si Suponete que se dé el boom Que se dio hace 10 años Con la carne de cerdo Uh -huh. Si la carne bovina logra posicionarse como la carne de cerdo en el el valor que tiene hoy y, y demás, y el lugar que le ocupó o que le ocupa a que le sacó, mejor dicho a la carne bovina y la verdad es que Seguramente las autoridades se van a replantear eso, los productores van a tener más fuerza, los representantes de las distintas cámaras van a tener más fuerza, van a poder sentarse con el Julián Domínguez de, del momento que sea y, y van a poder decirle, señores, eh, acá necesitamos más plata, acá hace falta más plata. ¿No te parece?
1: Yo lo que sería hacer un escenario ideal. Eh,
0: bueno, a mí me gusta pensar en los ideales. No, no,
1: pero es así, o sea, es, un escenario, es, es un escenario ideal, de todas formas, y acá donde me pongo, quizás, y, y más de uno, les digo, por favor, no apaden la radio, porque también hay que mirar el, el otro lado, el sector porcino, por ejemplo, cre creció sin ayuda
0: eh, pública, ¿Oficial? Sin, Ninguna, sí, no, oficial. no había no, no había una ley una ley este porcina. porcina.
1: No no hubo, y es algo que hablamos y lo hablamos mucho con Uccelli, y él me decía, están teniendo una herramienta, que los porcinos no tuvieron. Está bien que es? el sector porcino está como más concentrado, eh, hay grupos económicos fuertes detrás que permitieron eso e, e impulsaron, pero eh, obviamente la, las producciones no, no puedes hacer un paralelismo matemático sin duda alguna, porque las producciones a veces eh, están más o menos castigadas, pero eh, me permito soñar con que en algún momento el productor tiene que dejar de considerar depender de esta herramienta. No quiero decir con esto que no exista mala ley bovina. No, 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 no. Hay muchos que lo necesitan. Hay muchos que lo necesitan. Pero me parece que el que se toma la ley bovina como una zona de confort eh,
0: está, o sea, no está
1: yendo. Está
0: buscando un subsidio. Exactamente. Está un bueno, plan. vos sabés que eh, yo te he eh, comentado por privado, estuve visitando eh, Colombia y, uh -huh. y allí tuve oportunidad de hablar con varios periodistas agropecuarios, varios empresarios, eh, el presidente de Finagro, por ejemplo, que es una entidad que financia a los bancos para que presten a los productores agropecuarios. Tengamos en cuenta que los productores agropecuarios en Colombia están considerados desde el que tiene una hectárea y tiene 100 plantas de café o eh, 500 hectáreas o 1.000 o 2.000, 3.000, no sé, la, la, la cantidad que sea. Eh, claro. Acá allá hay productores de palta, de caña, de panela, eh, nada, Hay un, la verdad que son muy muy variados. Pero independientemente de eso, me preguntaban cómo beneficia el Estado a los productores agropecuarios. ¿Te imaginas yo como me reía, no? Porque les decía, lejos de beneficiarlos, le saca plata el Estado. Digo, la ley ovina, le, ah, quería hacer referencia a esto, la ley ovina eh, me parece que es un privilegio que tienen los criadores de ovinos. Eh, en ninguna otra producción existe eso.
1: Y ahora es de ley ovina y de llamas, ponele.
0: Pero bueno, igual. está bien, sí.
1: <ríe> no hay tantas llamas como para que mueva la
0: aguja. No, claro, claro. Este, este, creo que pero, es importante esto.
1: Sin duda alguna, sin duda alguna. Hay que mirar todo, o sea, a mí me parece que, que está bueno mirar todo. Después, otro aspecto que, que es un aspecto, según el cristal con el que se lo mire, de la ley ovina, tiene que ver con la distribución de los fondos. Eh, yo creo que si hay una actualización dentro de los próximos 10 años sobre la ley bovina uno de los ítems que van a buscar es la distribución. ¿Por qué? Uh -huh. Porque hoy en día se va a distribuir en función de el stock de cada provincia. Claro. Eso significa que eh, la nación le da a cada provincia dice, ¿cuánto tengo Y yo tengo el 30% de, del stock nacional. Perfecto, el 30% de la ley. O sea, el 30% Yeah. básicamente, para hacerlo rápido. Eh, y a partir de ahí lo van a distribuir. ¿Qué yeah. tiene esto detrás? Eh, provincias como Entre Ríos, que tienen muchas producciones chicas, o Córdoba, que tienen muchos productores de, 500, de hasta 500 ovejas, eh, reciben un aporte chico, y ellos quisieran que quizás el, la distribución se hiciera un, un 60% en función del stock y un 40% en función de la cantidad de productores. De esa manera se beneficia más a provincias emergentes, podemos llamarles, de alguna manera. Buscando un término un poco más, quizás que si conocemos de alguna forma de categorizaciones que ha pasado a Argentina. Como provincias emergentes pueden llegar a ser a crecer y dejar de tener tantos tenedores de ovejas para convertirlos en
0: productores ovinos. Claro. Y ahí entramos en otro tema que a mí me
1: encanta pensarlo y me he encontrado con ese tipo de de trabajos en misiones, por ejemplo, que eh, como saben que la ley de no les aporta mucho, el Ministerio del Desarrollo del Agro en misiones hace aportes importantes para lograr que las microeconomías regionales eh, dejen de ser una microeconomía de autoconsumo, sino que abastezca a la zona. Entonces claro. vos dejás de tener un tenedor de ovejas para que se convierta en productor. Y ahora la pregunta básica es, ¿cuál es la diferencia?, porque hay gente del público seguramente que está diciendo sí, yo ya sé de qué se trata. Eh, y otros van a decir, pero ¿cuál es la diferencia? porque Quizás son vaqueros eh, o, o productores porcinos sino, no se, o sea, el vaquero trabaja de otra manera. El, no, no. La oveja está en el fondo
0: sí, claro, de, sin de duda. muchos campos.
1: Ese es un tenedor de oveja, para claro. caracterizarlo rápido. El que tiene la oveja en el fondo y, y no se preocupa y de vez en cuando tiene un carnero distinto para cambiar la sangre, ese es un tenedor de oveja.
0: Claro. No, 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 eh, estamos hablando del que se dedica pura y exclusivamente a la crianza de ovinos.
1: Exactamente, ahí está la diferencia.
0: Claro. Entonces ahí esa,
1: esa distribución va a permitir eh, fortalecer a los productores eh, ovinos. Esos son algunos de los de los rasgos, después tenemos algunos otros detalles más, pero creo que son los más importantes si queremos analizar eh, cómo va a repercutir en el 2022, y Perfect. me juego me sí. juego eh, a que los números van a cambiar en cuanto al consumo de este año
0: eh, bueno, ojalá ojalá que sea así
1: Algunos hablan de un kilo cien, otros hablan de un kilo seiscientos per cápita anual de consumo de carne bovina Yo me juego a
0: que... ¿Llegamos a los dos kilos? Los
1: escenarios? ¿Cómo?
0: ¿Llegamos a los dos kilos?
1: Yo me juego que estaremos rondando el kilo 600, kilo 800... Ah, mira El peor de los escenarios sería un aumento de, para mí, un 50%. Ajá. Bien. O
0: sea, si Bien. aumenta, sí. Si, si es un aumento del 100%, ya está, listo. Tipo listo. optimista. Me doy, me doy por hecho. Me doy
1: por hecho. Pero con un aumento del 50% en estos números, pasar de un kilo 100 en el mínimo a un kilo 600,
0: ocho de la vida. No, es muy importante. 500 gramos en un año, es eh, la verdad... Es muy importante. Sos bastante optimista, Javi. Y me parece sí, perfecto. Me parece perfecto. Javi, ¿te parece que vayamos a los valores de lanas y carne?
2: Adelante. Les cuento que esta semana se trabajó con una oferta en los mercados de lana australianos de 39.500 fardos, de los cuales se comercializó el 90%. Eh, recordemos que al cierre del periodo anterior se habían inscrito para estos días 41.000 fardos. Una semana en la que la demanda china estuvo actuando con más fortaleza, estuvo pujando mucho más que en semanas anteriores, y esto fortaleció principalmente lo que son las lanas merino por debajo de las 20 micras. Ese fue el segmento que más Resultó favorecido También eh, sirvió también para eh, favorecer y mejorar Lo que son las lanas de 22 a 20 micras Después por encima Ahí es valores dispares Resultados dispares en este caso Para todas las categorías de lana restantes En cuanto a lo que tiene que ver con el mercado australiano Tenemos un par de semanas más Hasta el receso de navidad por tres semanas Así que de alguna forma eso eh, Genera ciertas expectativas Para la oferta de los próximos días Si analizamos y comparamos la oferta de esta semana y el cúmulo en estas 22 semanas de esta temporada, hemos llegado aquí a, a superar la marca de los mil millones de dólares en cuanto a las ventas y hay un, un desplazamiento respecto de la semana anterior de 10 semanas antes, es decir, en la temporada anterior se había llegado a ese valor en la semana número 32 vamos a ver los valores que se reflejan entonces en el sistema CIPIM en nuestro país para ver cómo están entonces los números tenemos lana de 17 micras 60% de rinde en 7,92 la preparto y 7,65 la posparto la de 20 micras, 55% de rinde, 4,04 y 3,94 la posparto 24 micras y media, 60% de rinde 2,90 y 2,90 86, la posparto y la de 27 micras, ya estamos hablando de una cruza patagónica, 55% de rinde, 1 dólar con 53 centavos, cambiamos ahora, hablamos de lanas no patagónicas y vamos a tener ahí entonces, la lana de 20 micras, lana merino, 60% de rinde menos del 3% de materia vegetal, 4 dólares con 45, del 3 al 5% 4 con 23, y del 5 al 7%, 3 dólares con 64 vamos a 22 micras 60% de rinde Menos del 3% de materia vegetal, 3 dólares con 89, del 3 al 5%, 3,70, y del 5 al 7%, 3,18. En cuanto a lana de 27 micras, ya cambiamos, hablamos de lana corridel, de 60%, de, 60 de rinde, 1 dólar con 71. 28 micras y media, ahora estamos hablando de una lana corridel en zona litoral, 68% de rinde, $1.19 dólar con 19 y 32 micras eh, volviendo a zona provincia de Buenos Aires Lana Romney, 60% de rinde 85 centavos de dólar. En cuanto a la semana próxima se espera una oferta en el mercado australiano de 41.000 fardos y en cuanto al mercado neozelandés, esta semana se trabajó en lo que es la Isla Sur con 5.600 fardos, una demanda firme y en la Isla Norte para la semana próxima se espera una actividad para el jueves de la semana próxima de 8.300 fardos Isla Norte Cambiamos ahora, hablamos de carne ovina. En cuanto a nuestro país, en lo que es la región patagónica, eh, la oferta si bien aumentó, no, no hubo tanta demanda, no hubo tanta mejora en los valores. Vamos a ver unas modificaciones, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la zona norte de la Patagonia. Si vamos a hablar de zona sur de Patagonia, ahí ya no hubo prácticamente modificaciones en los valores, pero como hacemos un pantallazo general de todo lo que es Patagonia vamos a tener ahí los valores que se van a ver afectados en forma positiva en cuanto a lo que tiene que ver con región pampeana, ahí hay mayor oferta y hay que tener en cuenta que en los próximos días se va a volver a modificar esta tabla de precios. Esto tiene mucho que ver con el remate de la firma Sáenz, Valiente, Burrich y compañía de este viernes 3 de diciembre con una oferta de 1.600 ovinos para faena. Así que ahí vamos a tener valores de referencia para complementar lo que estamos teniendo. Vamos entonces. El adulto, en Patagonia, de 270 a 380 pesos el kilo. El cordero liviano, 470 a 550. El cordero pesado, poco, muy poco se consigue, 450 pesos el kilo. Y el refugo tanto para faena como para invernada. Y esto es, por cabeza, 2.900 a 3.000 pesos. Todo esto, al productor, sin IVA, puerta del frigorífico, es decir, a la carne. Cambiamos ahora. Hablamos de región pampeana con el adulto de 240 a 300 pesos el kilo, el cordero liveno 410 a 510, el cordero pesado 330 a 400 y el refugo 130 a 175, todo esto al productor sin IVA puerta del frigorífico, es decir a la carne, al rinde, al gancho. En cuanto a ovinos, esto es todo por hoy. Quiero invitarlos, por supuesto, a pasar por nuestro espacio en Instagram, arroba del sector ovinos, nuestro espacio en YouTube, ovinos.delsector.com. Yo soy Javier Laure y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la semana próxima. La Radio del Campo, www.laradiodelcampo.com.